0: Olá, vamos para mais um JetCast? E hoje tô aqui para ensinar vocês a cuidar melhor do seu dinheiro e não sai correndo daí porque eu sei que você tá querendo fugir desse papo, mas papo de adulto, né? Você tá precisando de controlar melhor seu dinheiro, eu tenho certeza. E eu tô aqui com a pessoa ideal para te ensinar. Então, escuta esse papo e vamos sair daqui começando a cuidar um pouquinho da sua vida financeira eu tô aqui com um engenheiro de formação e o que eu acho que é super curioso né porque todas as vezes que às vezes a gente vê pessoas muito bem sucedidas nesse nosso mercado de trabalho quando eu começo a prestar atenção de forma curiosa essas pessoas são engenheiras porque eu acho que a engenharia ela dá uma base meio que de organização planejamento cálculo. Então, às vezes eu converso assim e falo assim, gente, a pessoa às vezes está num lugar totalmente diferente da profissão, mas é super bem sucedido, é engenheiro. Né? Eu acho que tem essa base assim um pouco de, dessa organização. Ele é empreendedor, né? há 13 anos ele atua como um assessor de investimento e é sócio fundador da Náutica Nau... Nauta, Nauta, investimentos escritórios e ele é agradecido da XP, né, onde ele já lida né, com mais de um bilhão, quase um bilhão de reais sobre assessoria da Nauta. Seja muito bem-vindo, Antônio, e que esse papo, assim, possa ajudar muito as pessoas que precisam muito de aprender um pouquinho sobre, é, sobre como realmente cuidar do dinheiro, né? Porque é uma coisa que as pessoas não temem sua cultura e sai correndo quando a gente quer tentar explicar, é verdade. Imagino você, nesse papel.
1: É por aí, Júlia. Primeiro, obrigado por, pelo convite. Né? É, você falou 13 anos, de fato, são 13 anos que a gente tenta levar a educação financeira para as pessoas. Né? Mais do que ajudar a investir, é, quando a gente direciona ou orienta algum investimento, é levar mais a educação para entender o porquê daquele investimento, entender porquê. É uma exposição a um determinado ativo, porque aquela pessoa precisa pensar no futuro dela é, seja para aposentar ou seja um projeto de curto prazo, então acho que o mais importante que a gente vem fazendo já há um bom tempo né, através da XP inclusive é esse papel de educador financeiro mais do que, do que uma assessoria
0: Começando assim, eu acho que você falou de uma coisa que é muito importante, que é essa educação financeira que eu não tive, eu não sei se quando criança você teve e aí eu já queria pegar esse gancho assim como que surgiu isso de você querer aprender educação financeira e como que você vê hoje esse universo porque eu, Júlia, particularmente, eu não nunca tive minha família não era uma família organizada assim de me ensinar, de tentar passar para mim o que, que era uma educação financeira e de repente quando eu caí no mundo é que eu fui entendendo o que eu precisava e como é que foi para vocês? É,
1: na verdade eu tive um avô que foi um empreendedor então ele teve muito sucesso no que fez e aquilo me despertava o interesse de saber como produzir saber como fazer dinheiro saber como é, empreender alguma empresa empreender em algum negócio específico mas o, o a vontade para ir para o mercado financeiro de fato surgiu durante a própria faculdade de engenharia é, alguns eletivos ali de economia e de, de, de administração que eu acabei fazendo na PUC Me direcionaram um pouco para esse mercado Tanto que no final da faculdade eu já estava estagiando no mercado financeiro Então é, foi meio de, de surpresa aquilo ali Mas me despertou uma paixão ali desde do, do meio para o final de faculdade entendeu? E aí como eu fiz faculdade fora da, da, do da Rio de Janeiro né? E fora é, na verdade do de onde eu vivo hoje, onde eu empreendi nessa área é, me despertou logo no começo e falou, eu tenho que trazer educação financeira para a cidade que eu morei, que eu, que eu fui criado para que essa informação, para que esse mercado ele pulverize né, para o interior. Foi o que a gente fez. Entendeu? Então, é, E aí me deu mais assim, criou esse propósito para mim desde o começo de, de levar para a cidade natal um tipo de, de negócio, um tipo de, de, de serviço que até então você só falava para pessoas que tinham muito dinheiro ou que tinham muito conhecimento. Né? E uma coisa curiosa que você falou, né, que educação financeira
0: é uma coisa que realmente não está presente na nossa casa, assim, né, de maneira geral. Não sei se é, você pode falar isso de maneira mais assertiva, né, porque você conversa mais com pessoas, assim, em relação a isso. Mesmo hoje, né, eu acho que a gente fala tanto sobre isso. E a sua experiência, assim, Antônio, de você acha que hoje está melhor ou a gente avançou muito pouco? Porque a sensação que eu tenho é assim, ó, que a única educação financeira que a gente caminhou é deixa eu procurar alguém passar esse pepino esse pepino que é o nosso dinheiro né? a gente na verdade parece que ainda não há ao meu ver, queria escutar de você, o interesse realmente em aprender, criou-se um interesse, deixa eu procurar alguém que saiba e entrego o pepino ali que, tipo, não quer saber de nada. Como é que é? Como é que é a sua visão em relação a isso, essa educação
1: financeira de hoje? A gente enxerga né, no nosso dia a dia que as gerações mais novas, elas estão bem mais antenadas a essas novidades, inclusive, de investimentos. Uhum. É... Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Na verdade, essa geração mais nova acaba procurando alguma coisa mais fácil. Uhum. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque. ganha mais rápido. Ganhe mais é. rápido e com menos esforço.
0: Gente, isso que você está falando, Antônio, só te cortando, eu, eu falo de. Meu, eu tenho um filho de 12 anos. E quando veio isso de NFT, muita internet, né? Eu acho que a internet vende muito isso. Uhum. Então, essa geração que é muito plugada, assim, TikTok, internet, tal, tem sempre alguém ensinando a ganhar dinheiro. Então meu filho chega com ideias mirabolantes de como ganhar dinheiro fácil. Eu falei assim: eu fico olhando pra ele e falei assim: filho, meu filho, só existe uma forma de ganhar dinheiro, é trabalhando. No caso, investir é pra gente e fazer esse dinheiro render. Mas ganhar dinheiro mesmo...
1: É Eu falo isso sempre.
0: As pessoas, às vezes, entram meio que nessa doideira, né? De achar que, de repente, vai entrar no mercado financeiro ou que vai fazer um investimento que vai mudar a sua vida, que você vai ficar rico é assim. fazendo isso, é. né?
1: Mas voltando, o pessoal que a gente... Uma geração um pouco mais velha... Ela está mais acostumada com a renda a rentista uhum. do juros já mais é altos. É
0: Eles em, em extremos opostos. Exatamente. <risos> não e quer isso, arriscar nada.
1: E estava acostumado com juros historicamente é. muito altos no Brasil, né? Então, não tem por que você tomar risco com investimentos. Ainda você...
0: existe muito dinheiro na poupança?
1: Ah, você tem mais um, ou menos um trilhão de reais na poupança. E
0: investido. Investido? É, de, de outra forma, sem assim, ser na poupança. É muito maior, você acha? E... Por exemplo, pensando assim, na comparação, um brasileiro, normalmente, eu não sei se você tem dinheiro da poupança, né? Mas vamos lá, também não sei hoje em dia, né? porque as coisas mudam tanto, né? Não sei ainda se, se ainda dá pra gente poder ter dinheiro da poupança. Então, pensando assim, hoje, com tanta informação, com tantas possibilidades de investimento, mais ou menos você tem uma ideia, assim, de quanto. Da... Porque o Brasil é muito grande, as pessoas ainda não tem tanta informação. Quanto ainda as pessoas deixam na poupança em relação à porcentagem? É meio a meio? Ou é muito mais da
1: poupança do que investir? É, investimentos fora poupança são muito maiores, na verdade, né? Mas, Ai. assim, a grande parte da população, da pessoa física, Entendi. ela Entendi, é mas claro é para o volume de dinheiro. Exatamente. Né?
0: Mas em relação à população, por exemplo, porque às vezes uma pessoa só investe muito mais Exatamente. e aí a poupança é muito pouquinho, né? Isso. Então, mas por como isso que dinheiro tem muita gente mais.
1: investindo em poupança, o volume é muito grande na poupança ainda. E não é o melhor investimento, na verdade... É, continua não sendo, né? Continua não sendo. Você tem opções com o mesmo nível de segurança, com rentabilidade melhor do que, do que a poupança.
0: Tá, então daqui a pouco eu vou dar uma melhorada nesse assunto, mas só a gente
1: falando um pouquinho de poupança, porque
0: eu, eu acho assim, para até a gente começar com uma educação financeira, então às vezes a pessoa acha assim, né? Eu, por exemplo, eu sou uma... uma minha formação, eu sou uma profissional de saúde. É, hoje eu sou empreendedora, tenho uma outra visão de negócio, mas como profissional de saúde e vendo os meus pares, né, de, são pessoas assim que dependem muito do, do o ativo, seu ativo é, o, é você. né Então tem muita gente que o ativo é ela. Né? E aí a gente para para pensar assim: antigamente né, é, tinha muita cultura né, de, de que a gente pode esperar para se aposentar, né? que aí paga um, uma boleta e que de repente é isso que vai fazer a gente ter um dinheiro quando a gente ficar mais velho. E aí a gente para pra pensar, nós que dependemos da gente, né, um profissional de saúde que vende hora, que vende o seu trabalho, é... como que ele, ele, às vezes ele não entende ainda a importância dele começar a pensar isso, né? Porque se ele parar de acontecer qualquer coisa com ele agora, o que, que ele tem que fazer? Então levando um pouco essa conversa para esse lado, é, pensando nisso, então, de maneira prática para você aí que é um profissional de saúde que depende ou qualquer outro profissional que depende de você da sua força de trabalho. Então, ou seja para eu pagar minha conta no mês que vem, eu preciso de estar tá bem. Se acontecer alguma coisa comigo, se eu bater de carro, se eu ficar sem trabalhar, não entra nada. Então essa dica é para você. Então como que essa pessoa a partir de agora precisa começar a dar uma organizada nessa vida para poder, caso aconteça alguma coisa com ela, ela
1: sobreviver. É, eu acho que a prioridade tem que mudar, né? as pessoas normalmente elas terminam, começam o mês recebendo a produção do mês anterior, com o primeiro compromisso são os custos, né? são aluguel ou, ou financiamento, o custo custos de vida ali, né? luz, água, etc, só que eu acho que tem que ser o inverso, o primeiro tem que ser o que você separa para o seu futuro, então, a prioridade que você começa o mês, que seja 30% do seu, da sua receita, a primeira que você deve fazer é colocar esse algum investimento pensando no longo prazo. Porque se você deixar para fazer depois, não vai sobrar. Ou você tem que ter muita disciplina para que pra isso aconteça. Entendeu? Então, a gente costuma falar muito em educação financeira para você primeiro dar prioridade a você. Porque esse é o recurso que você vai reservar e no futuro conseguir desfrutar disso para uma aposentadoria que seja. Então, né?
0: E quando ele fala você, ele não está falando de comprar uma bolsa, de comprar um sapato, de comprar mochila nova. Não, ele está falando de você começar a se organizar para o seu futuro. E às vezes a gente acha, né, por a gente ser jovem, né, ou até você que talvez não seja tão jovem, que esse futuro é muito distante. Mas aí entra realmente é, o poder do juro composto, né Antônio? O que, que é um juro composto? É o juro sobre o juro. Então, quanto mais cedo a gente começar, mesmo que seja um pouquinho, isso, o poder, né? Então, às vezes, a gente pensando, ai, ah, deixa eu pensar nisso quando for mais velho. Aí, de repente, eu vou estar tá ganhando melhor, então eu boto mais. Mas se aquela pessoa tiver começado lá do início, mesmo com um pouquinho, o juro sobre o juro, o juro sobre... Talvez vai dar muito mais do que aquela pessoa que vai fazer um grande aporte, de repente, quando for mais velho,
1: né? Nunca subestime esse juro composto e, mais importante, essa recorrência de aporte. Né? Isso é muito mais poderoso do que uma rentabilidade, uma taxa que você contrata de diferença ali. Então, de novo, a disciplina e esse aporte recorrente, que seja pouco, mas a longo prazo, e pensando no longo prazo, é muito poderoso para uma acumulação de recursos. Eu. Então seja vamos... para curto ou para pra longo, pra longo prazo também. também. Exatamente, que... porque
0: a pandemia veio aí e motivou a, a gente, né? Que estava tudo muito bem, que a gente tinha aquela recorrência de receita, né? E que, de repente, o mundo parou de uma forma inesperada e que a gente parou de receber. Imagina aquelas pessoas que não tinham algum tipo de reserva, né?
1: É, isso, na verdade, aconteceu agora, né? que a gente viu de forma mais, um, mais forte, né? mais, mais presente... Mas vai acontecer de novo.
0: Toda hora, não, vai e toda hora é com você novo. e com não você, só, no não só com o mundo. Às vezes é você que vai precisar te parar um pouco por causa de uma doença.
1: Exatamente. O
0: seu mercado às vezes vai esfriar. O seu negócio que estava dando tão certo, de repente vai passar não dá. Isso dá inclusive tranquilidade para você migrar de negócio, porque quando você tá com a corda no pescoço, você nem consegue pensar numa solução.
1: Às vezes o melhor é você realmente mudar de norte, né? Você mudar Isso. de direção e ir para um outro lugar.
0: Mas quando você tem um com... se você tiver um colchão para poder conseguir Isso. fazer essa mudança. Então tá, então vamos pensar que as pessoas, olha só, tô contando que você entendeu que isso vai acontecer na sua vida, hein? Você já entendeu que você vai precisar de guardar um dinheiro. E vai ser agora que você vai começar a pensar nisso. Então, vamos pensar que eu agora decidi, cheguei aqui agora tô falando pra você. Antônio, eu sou uma fisioterapeuta, ganho, vamos botar aqui, eu vou fazer um salário fictício pra mim. Ganho ah, eu vou botar um salário bom porque fisioterapeuta ganha bem, tá? Então não vem com essa história de falar que fisioterapeuta ganha mal porque não ganha, tá? Todo mundo que trabalha aqui ganha super bem. Então eu vou botar um salário assim, assim, sei lá. Vamos botar aqui, tem um fisioterapeuta que está mais ou menos, está começando agora, está ganhando 6 mil reais por mês. Perfeito. Tá? E como que ele pode começar então essa organização? Então vamos pensar assim: você vai calcular dentro do seu, dentro da sua porcentagem. Então se a pessoa ganha 6 mil, então, ou seja, chegou o dinheiro na conta dela, o que, que primeiro ela vai fazer?
1: O ideal é que você separe pelo menos 10% desse recurso para uma reserva de emergência. Pelo menos isso. Tá,
0: então, a gente está falando de uma pessoa de 6 mil reais e ela vai 600 separar reais, 600. 600 reais. Então, de 6, ela vai abrir mão de algumas coisas e botar como prioridade todos os meses, é o que você falou. Sim. Isso é como se fosse um boleto que ela tem Exato. que pagar. Né? Então, é aquele boleto, como é o aluguel, como é o que ela vai separar esses
1: 600 reais. É, até para começar, na verdade, o ideal é que essa pessoa. É um papo chato, na verdade, né? você ter ali uma planilha com um papelzinho anotado, o que seja. A sua receita, o seu gasto todo, todo mês tá, ali. Pelo
0: menos então isso pode ser feito uma vez, só pra ela começar. Então, então vamos pensar assim: hoje você resolveu tomar as rédeas da sua vida, parou de ser criança e resolveu entrar no papo de adulto, né? Vamos então, planilhar isso daí. Vamos planilhar isso aí, né? Falou o engenheiro. <risos> <risos> o, o engenheiro que mora dentro dele, entendeu? Então, eu acho que é importante isso que o Antônio tá sugerindo e que realmente parece ser chato. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu vou ter ficar anotando até o cafezinho que eu tomo.
1: Mas esse cafezinho faz diferença depois. É. Não é pra tirar o cafezinho.
0: Não, cafezinho, não gente. Calma aí, gente. Então, assim, é só um mês. Então, vai ser só um mês pra, pelo menos, ela ter noção, porque, às vezes, a pessoa nem tem noção. Ela vai a gente, mas o banho não sobra nada. Então, ou seja, ela nem sabe aonde Exatamente. não sobra nada. Então, aonde que ela vai ter que economizar para tirar esses 600. Só nessa planilha que ela vai entender.
1: Quem nunca fez isso, nesse primeiro... Leva um susto, Leva um susto. Você me diz, eu, falei, eu, eu Deus, gasto muito gasto mais, mais do que eu ganho. Isso. É.
0: E às vezes, por exemplo, às vezes é exatamente o que você falou. Eu gasto tanto nessa comida que eu paro todo dia. Então, de repente, se você passar a levar, olha como é que já sobra esses 600 Sim. reais aí, né?
1: São várias pequenas coisas que no final vai fazer muita diferença.
0: Então, a gente tá começando a entender que depois dessa planilha, só uma vez no seu mês, vai começar o mês de agosto agora, gente, é sua chance, hein? Mês de agosto, você vai planilhar tudo que você tá gastando. Então, você vai fazer uma planilha de todos os dias de um mês, pelo menos, pra você entender aonde que vai o seu dinheiro. Né? E aí, de repente, depois disso aí É que você vai começar a entender Se você pode guardar 10%, 20%, 20 30%, o quanto, quanto mais... isso, o quanto você pode gastar Isso também tem um pouco a ver com a idade, Antônio De repente, por exemplo Você pode mais, fazer mais ou menos Eu sei que quanto mais, melhor pra gente guardar Mas existe assim, uma, um, pensar assim Se eu tenho, de repente, estou começando a minha vida Tenho 20 anos e de repente E é um contrassenso, né? Porque às vezes essa pessoa de 20 anos Acaba tendo menos custo mesmo que às vezes ainda não tá, tem família, então de repente ele pode guardar um pouco mais, mas ele também quer viver, ele quer experimentar. Então, uma organização assim, se de repente ele é mais jovem, também ele tem o um tempo a favor dele, né? Exatamente. Se ele é mais jovem, de repente uma porcentagem, se de repente uma pessoa que já está na meia idade, 40 anos, o quanto é uma porcentagem legal? E de repente, se essa pessoa já está com 50 anos aí, o que, que ela. de porcentagem? É, isso vai
1: variar um pouco de cada pessoa, na verdade, uhum. né? A, a, a chave. Quanto antes, não importa a idade. Se você não faz, você já está mais velho e não faz, que comece a fazer.
0: Mas que vai ter que mas, talvez ser um pouquinho mais.
1: Pode ser um pouco mais, de acordo com o seu objetivo lá na frente. Mas o quanto antes é melhor para que aquela história do juro composto é, venha ao seu favor. Quanto mais tempo, melhor para você e acaba que menor aporte, um quanto mais no um tempo maior, vai acumular um recurso maior. maior do que fazer. então um... assim comece logo. se não começou começa e o quanto antes é melhor. tá. tem 15 anos. leva a educação financeira para casa, pro filho o que seja, para começar o quanto antes. para
0: começar, né? então vamos pensar que essa pessoa fez, levou agosto dela inteiro, planilhou tudo, então ela está entendendo que em setembro vamos botar lá que essa pessoa que ganha 6 mil reais conseguiu separar 600 reais para ela poder fazer o investimento. então o que que ela faz? porque primeiro eu eu acho também que isso acontece. Às vezes ela fala assim, mas é tão pouco 600 reais ou 200 reais, o que a pessoa pode, né? 100 reais, existe um investimento, sem ser, porque por exemplo, eu ficaria pensando assim, 100 reais, ah, vou botar no poupança, né? Porque o que eu vou fazer com 100 reais? O que eu vou fazer com 200? Então, dá uma organizada assim para as pessoas, assim, aonde elas têm que procurar com um o que ela tem, de repente, quais são algumas alternativas, o que que ela faz depois que a gente diz para ela que ela tem que fazer
1: esse investimento? É, o primeiro investimento que tem que fazer, é, comparado à poupança, né, a alternativa à poupança, é, seria um Tesouro Direto, atrelado à Selic, né, a taxa de juros. Porque então, a mas... gente está
0: num bom momento. E está
1: né? num bom momento para isso. Né? O Brasil, historicamente, sempre foi um país de juros altos, a gente teve um momento de, de juros baixos, é. mas e a poupança sempre seguiu essa remuneração também da taxa de juros. É. Então, assim, o melhor investimento hoje pra quem tá começando é um tesouro direto atrelado ao CDI. Tá. E aí,
0: aí essa você pessoa. Você lá...
1: consegue acumular a partir de 30, 40 reais. Olha
0: só, 30 reais, gente, Totalmente pelo amor, você tem 30 reais, hein? Não vai me dizer que você não tem 30 reais. Tá. E aí? não sei, nunca fiz como que eu vou fazer um tesouro direto alguma coisa, se eu eu nunca fiz qual é o próximo passo então, já entendi sei que eu posso, 30 reais 20 reais, 100 reais, 200 reais mil, quanto mais melhor, a gente entendeu pelo que você está organizando a sua vida. Então, se eu não sei, é como fácil fazer? ou realmente a gente precisa de uma ajudinha de alguém, como uhum. você, de repente, para dar uma orientada?
1: Não, é fácil, se você se dedicar um pouco, tem muita coisa gratuita na internet até que ensina a fazer isso, uhum. então é super fácil, mas se quiser a ajuda de um profissional, hoje é a figura do assessor de investimentos que orienta exatamente nessa abertura de conta numa plataforma de investimentos ou no banco. E o Tesouro Direto é acessado apenas por corretora de valores, né? então é através de plataformas de investimentos que hoje atuam, como a XP, então você consegue ter acesso a esse tipo de produto. E é super fácil.
0: Então, vamos então, é, para aquela pessoa. Então, para você que é espertinho, você vai conseguir fazer sozinho. Mas para você que não é como eu, eu não consigo fazer sozinha. Então, a partir de quando que a gente pode, de repente, pro... a partir de quanto de dinheiro vale a pena, ou o assessor de investimento vai querer a gente? Porque aí vai falar assim, olha só, eu tenho 30 reais, aí o assessor de investimento vai ficar te olhando assim, apavorado. O <risos> que, que essa pessoa vai fazer aqui?
1: Não, mas assim, o nosso papel é mais do que o quanto a pessoa tem para investir. Como eu falei no começo aqui, nosso papel, papel é de educador financeiro. Uhum. Às vezes a pessoa tem um recurso que a gente não consegue dar uma assessoria, mas a gente vai orientar, a gente vai dar o caminho. Ajudar, né? Vai ajudar. E até no escritório, a, a gente chama de uma mesa digital ali que atende uhum. é, carteiras até 100 mil, por exemplo. De zero a 100. Então, quiser começar com 30, com 40, com 100, com 1.000, mil, uhum. a gente tem uma estrutura que atende esse tipo de público, Entendeu?
0: Então, olha, gente, já demos o caminho das pedras para vocês, hein, que estão aí precisando de começar. Agora falando um pouquinho, Tony, então, sobre empresas, né? Uhum. Então, é, eu vivo isso também. Eu sou, eu tenho é, um CNPJ e as pessoas das empresas também. Eu acho, eu acho não, tenho certeza, pelo que eu converso com muitos pares, com muitas pessoas que me procuram, é uma desorganização financeira nas empresas. O primeiro erro fundamental, que eu acho que é muito básico, mas que a gente precisa de falar, é a pessoa misturar o que é CPF com o CNPJ. É, Isso é é, é é quase que certo que essa empresa vai falir, né? porque o dono achar que o dinheiro da empresa é dele é um dos maiores erros que ele tem. Então, pela sua experiência, assim, é, como, o que que essa, essa empresa? Então, assim, a gente, agora a gente está um, de frente para um outro perfil. Uhum. Uma pessoa que ela tem uma empresa e ela quer dar uma organizada financeira nessa empresa. Ela quer deixar de, de repente, ficar pegando esse dinheiro, que achando que é dele. Ele vai dar um stop nisso agora. Dá um stop, hein? Qual é o passo para poder... A o que, regra, que ele tem que fazer?
1: A regra para pessoa física é muito parecida para a jurídica. É, uhum. A planilha vai ter que estar tá ali cada vez é, mais precisa, na verdade, né? É,
0: eu acho que no jurídico... As o jurídico
1: é muito não, mais importante. Isso, eu então. acho que, que
0: aí acaba envolvendo uma contabilidade, Exatamente. né? Isso já vai, tá, vai tá tá estar no dia a imagine. dia da empresa. Eu acho que é um pouco mais fácil, porque às vezes o físico é um pouquinho mais desorganizado, Exatamente. mas o jurídico... Já tem que ser. Já dá já, já é, já é, assim, é.
1: E, e saber de fato dividir isso. Então... Tirar recurso para pagar conta na física ou ter que, na física, aportar dinheiro na empresa, você acaba não focando no seu negócio de fato. Né? Você tem que focar no que dá dinheiro na sua empresa. Se a margem está boa, você vai acabar fazendo besteira e vai sair para lá e para cá se não tiver organização. Então, acho que é focar no que você faz, tentar aumentar suas margens, controlar bem a entrada e saída da empresa. Basicamente é isso. E o mais importante é você conseguir otimizar o seu fluxo de caixa. Né? O dinheiro que fica parado ali no caixa da empresa, às vezes, é até grande. Uhum. É... Fazer distribuição de lucro de vez em quando, uma, uma orientação de, de, de contabilidade. Então, é entender de fato esse fluxo de caixa ali na unha, né? Tá. Pra, pra fazer uma otimização dele. Então tá. Então,
0: dando uma, uma organizada assim, a gente pensando então assim. Então, esse, esse, esse empreendedor tá ali com a empresa dele, tá desorganizado financeiramente. Então, a gente já subentende que ele tem um controle de despesa que isso é natural de pessoas jurídicas. A gente uhum. entende que você já faz isso. Então, a gente vai para o próximo passo. É aquela pessoa meio que descontrolada, que fica tendo que ficar pegando dinheiro toda hora. Então, é fundamental que ele determine que ele tem que ter um prolabore, né? Perfeito. Ponto final. Então, ou seja, o dinheiro da empresa não é seu, você tem um salário para...
1: trabalhar para a empresa. Isso.
0: E aí, varia de acordo, por exemplo, como eu vou estipular o meu salário. Então, também não é um salário. Assim, o que eu penso, Júlia, e a é minha opinião, cada um pensa de um jeito. Eu penso assim, se eu estivesse desempenhando essa mesma função em uma outra empresa, par da minha empresa, quanto, quanto, seria, eu, um médio, quanto é seria o meu salário pela uhum. minha qualificação, pelos resultados que eu dou para essa empresa. Uhum. E aí, eu me, me torno essa funcionária para minha empresa. Porque eu também não posso ser uma funcionária caríssima para minha empresa, porque eu vou estar descontrolando o fluxo de caixa da minha empresa. Então, primeiro é entender qual é, qual é o salário para o labor que você merece pela função que você desempenha. Uhum. né? Que isso é o que você vai receber por mês. Porque o que a sua empresa dá de lucro é outra né? Exatamente. É distribuição aí você
1: lucro, de lucro ou distribuir e investir na própria empresa para expandir, para contratar novas pessoas. Mas
0: é importante que a pessoa tenha um salário pela função que ela desempenha, Sim. né? E aí depois a gente vai entender assim a financeira dessa empresa antes da gente pensar em distribuir lucro. Uhum. Então, como que a gente organiza isso em relação assim, olha, minha empresa está indo, eu ganho tanto. Então, o quanto de repente eu tenho que ter, que a gente chama né, de colchão financeiro. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, o que, que é um colchão financeiro de uma empresa, Antônio? Explica para...
1: É, é uma reserva de emergência, né? é aquele caixa que você vai usar para, de fato, alguma emergência ou um período que uma sazonalidade, que você tem um movimento menor, ou o período que você tem gastos maiores com encargos, por exemplo, trabalhistas. Então, você ter esse planejamento de fazer esse acúmulo de, um, de uma reserva financeira... Quantos pra... meses? É, varia de negócio para negócio, mas uh, chutaria pelo menos acima de seis meses ali, de custo fixo do, do seu negócio, é ideal que você tenha como um, um caixa ali de emergência. Né?
0: Então, o caixa de emergência ele está sugerindo né, que seja mais ou menos de seis meses.
1: Custo de quê? Fixo. Do seu
0: custo fixo da sua empresa. então Você, você vai não ver.
1: gerando nada de receita. Como Isso. você tem que pagar nas contas da empresa ali todo mês? Isso. Tanto? Então, seria vezes, vezes seis.
0: seis. E aí você tem que entender que aquilo ali ninguém pode mexer. Então, teoricamente, você só vai começar a distribuir lucro e depois que você de... tiver aquilo ali guardado ali. Uhum. Essa é a reserva de emergência. Como é que é um investimento? Porque também o dinheiro está ali parado. Uhum. Né? A gente também tem que fazer ele ficar rendendo. Sim. Então, qual é o tipo de investimento onde a gente pode, de repente, precisar dele a qualquer momento? Porque às vezes a gente tem uns investimentos que a gente não tem acesso. Uhum. Né? Então, como é que seria, de repente, o investimento dessa reserva?
1: Ah, dessa reserva também tem que ser focado em, em, sem risco, na verdade, uma aplicação de renda fixa sem risco, que a gente tem opções como também um título público do governo federal que vai render taxa de juros selic. Uhum. Ou algum fundo que pague 100% do, do CDI. CDI, algum CDB uhum. focado para a empresa, você tem um produtos acima aí, disso. E
0: ele tem que ser tipo de um resgate, até para quando... Com
1: liquidez. Com liquidez imediata.
0: Isso. Precisei
1: do recurso, vou ter ele disponível hoje.
0: Então tá. Então esse colchão financeiro que a gente chama, que é esse dinheiro de sua despesa fisico, fis, é, fixa. fixa por seis meses, ele tem que estar no investimento... Seguro e líquido. Seguro e líquido. Tá. E aí depois, então, a gente vai... O que sobrar, de repente, a pessoa vai se organizar, né? O ideal... Eu não sei se tem ideal, mas pelo menos aqui nas nossas empresas a gente organiza pra gente fazer uma retirada de lucros uma vez por ano. Uhum. É, e aí a gente sempre pensa assim... Se estamos no momento de reinvestir em novos negócios ou se estamos no momento que está tudo bem a gente uhum. fazer é a distribuição
1: isso. de lucro Isso né? vai sócios. ser muito de Pessoal, caso a caso é. do planejamento estratégico da empresa e dos sócios ali, né? Então, não tem regra para isso.
0: Uhum. Aí a pessoa vai decidir isso. É. E se de repente ela quiser fazer algum outro... É, é... É certo, é bom, eu sei que não tem certo ou errado, mas se a gente entendeu lá, a empresa ela tem no CNPJ esse colchão financeiro e aí ela fica lá com um investimento de liquidez. Aí se de repente sobra mais um pouco e eu quero pensar assim, ah, eu, vou, eu quero reinvestir, eu não quero tirar tudo, eu quero deixar mais um dinheiro guardado, aí esse pode ser a longo prazo?
1: Pode ser. É de...
0: bom essa empresa ela ter um pouco mais de dinheiro no CNPJ ou não precisa? Qual é a sua visão? Isso também não tem
1: regra, se deixar lá no CNPJ ou não, depende muito do momento da empresa, dos sócios de novos negócios ou não, e o que exceder esses seis meses que a gente está falando, é. como exemplo, aqui de caixa de emergência é como qualquer investimento. Quanto, quanto mais longo o prazo a remuneração tem de ser melhor, né? Então, a partir disso, você pode fazer locações de seis meses, um ano, dois, três, cinco anos. que Você vai ter uma remuneração um pouco mais elevada, mas tem que de novo tem que entender se. É o ideal para a empresa, se deixar um dinheiro travado por um tempo, você Sim. não vai necessitar para aquilo, para alguma distribuição que seja uhum. ou para algum reinvestimento na empresa. Então, vai depender muito do, do planejamento da empresa né? e do, dos sócios ali, de fato, também.
0: Antônio, voltando um pouquinho para essa educação financeira, né? porque eu acho que é o que é mais difícil para as pessoas. Então, assim, a gente deu um passo a passo, tanto para a pessoa física, para ela começar a pensar nisso, e a gente deu um passo a passo para aquela empresa que está um pouquinho desorganizada. Aí a gente volta, por exemplo, então fiz isso tudo. Então aprendeu aqui agora com a gente e de repente a pessoa fez isso tudo. Uhum. E como que ela vai continuar? Porque como a gente conversou lá no início, é, às vezes as pessoas entregam né, para assessores como você e que eu acho que... A gente, até quando a gente escolhe um assessor, a gente já tem que escolher uma pessoa que a gente confie, que uhum. a gente tenha o mesmo pensamento, que a gente consiga conversar e que a pessoa entenda os nossos momentos de vida. Então, o assessor, ele tem que entrar na nossa vida como esse apoio. Mas o quanto, assim, é, como deve ser feita essa escolha desse assessor e o quanto que a gente precisa também de se responsabilizar é, de não ficar meio que entregando tudo Que a gente possa realmente trocar ideias Porque às vezes deve acontecer Mas por que você fez isso com meu dinheiro? Mas assim, é, foi uma, uma posição sua Mas às vezes não é a minha Mas eu também não tenho nem conhecimento para dizer para você qual é a minha
1: é, Eu acho que assim, eu gente falar também No escritório que ó, a, nossa, a nossa posição de assessor É quase o psicólogo, entendeu? Uhum. Você tem que entender de fato o momento de vida Ali do, do cliente é, E varia de cada um para cada um e pode não ter empatia também, né, Júlia? Assim, se não tiver empatia, o é um ser humano tá lidando com o outro, no final das contas. Você uhum. tem que ter o lado técnico, tem que entender de fato uhum. os objetivos do cliente, tá do lado dele em todos os momentos que ele precisa. É... Mas tem que ter uma empatia também. Então, é o ser humano, essa troca de ser humano, na verdade. E... É... acho que é por aí.
0: Em relação, de repente, a pessoa ficar um pouco insegura, mas eu vou ter que ficar contando para ele quanto, assim, eu recebo, quanto que eu tenho? É então, o ideal. Qual é?
1: Você ser o mais transparente possível e uhum. falar tudo que você de fato tem de entradas e saídas ali, para que seja feito um trabalho de forma mais eficiente. Entendeu? E qual
0: é, de repente, essa pessoa que você se sente um pouquinho insegura de ter que estar tá dividindo ou contando tudo? Tem gente que não conta nem pro marido, pra esposa, né? uhum. às vezes o assessor de investimento tá sabendo mais do que o marido, que, <risos> que é a esposa, de,
1: outro... <risos>
0: de quanto que o outro
1: ganha. A gente né? sabe que acontece.
0: <risos> então, como é que a gente se sente assim? É, segura, né? De repente existe alguma regra, alguma coisa que aquela informação não vai ser vazada, que não vai sair para aí? É, essa
1: segurança sempre vai existir. É, mas, até voltando no, no ponto que, que precisa também, acho que a pessoa, ou cliente, ou investidor, seja físico ou jurídica ela tem que se dedicar também, né? Ela não, como você falou, não pode deixar na mão do assessor, até porque a decisão final é sempre do cliente. O assessor uhum. ele vai dar o um direcionamento para aquele investimento ou para aquele planejamento. Mas ele tem que ser ali. o que
0: ele quer, às vezes a não sabe nem dizer o que ele quer.
1: Por né? isso que precisa dessa conversa, dessa psicologia, entre aspas, uhum. aí, dessa assessoria. Mas é difícil quando
0: a pessoa não tem base, né, Antônio? Tipo, olha, eu vou começar a te explicando, né? aí você tem que começar a explicar tudo, né? Porque o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, você está disposto a investir ação? Ah, eu tô, tô vendo na internet, aí de repente, quando tem a primeira queda, a pessoa já desespera, diz que a começou foi é sua.
1: Mas aí faz, faz parte do nosso papel, né? Educar. É, é educar.
0: Então, então assim, você esse, esse
1: entendimento no... da parte financeira da vida de cada um é o primeiro passo. Depois é um, um planejamento ali, uma, uma simulação ou um objetivo de carteira que vai ser conversado item a item, explicando riscos e retornos, etc., dessa carteira para o cliente. E a decisão final é dele.
0: Tá. E, de repente, né, o que, que você acha que é importante para esse cliente, para as pessoas de maneira geral que estão escutando a gente, para ela começar a, a se familiarizar um pouco mais com esses termos? Até para quando ela chegar para uma pessoa como você, um assessor, assim, ela saber mais ou menos alguma coisinha. Então, você tem alguma coisa que você possa, assim, orientar? Ó, oh, começa assistindo isso, começa lendo isso, começa pelo menos assim, eu sei que o no nosso dia a dia é muito corrido, eu sei que às vezes a gente já desempenha muitas outras funções, mas às vezes, assim, agora você tá aqui escutando a gente, a gente tá no podcast, você pode estar tá caminhando, você pode estar tá no carro. Eu, particularmente, né, eu, eu escuto algumas pessoas, né, no... no... No, de podcast uhum. eu, eu escuto muita
1: notícia É, hoje a gente tem muita coisa gratuita e de qualidade né Júlio? Uhum. Então assim, se colocar no YouTube Como investir melhor seu dinheiro Vai ter dezenas, centenas de vídeos ali é, Alguns bons Uns mais comerciais, outros menos comerciais Outros mais educativos uhum. Então assim Informação que a gente tem na nossa mão, toda hora, gente, mais tempo que a gente passa no celular do que com outras coisas hoje, na é verdade. Então... Só tirar
0: um pouquinho desse tempo para ver alguma coisa
1: útil. Exatamente, <risos> foca um tempo da agenda, que seja 10, 15 minutos, é. vamos ver um vídeo sobre educação financeira, sobre investimento, como funciona o tesouro direto, como aplicar numa ação, e é o primeiro passo, entendeu? É.
0: E não precisa de ser, ah, mas às vezes, porque a gente vai criando alguns empecilhos. Ai, mas eu não tenho tempo de ficar parando para escutar esse vídeo. É, então aproveita... Tem uma questão de
1: prioridade. Né? É,
0: aproveita às vezes um deslocamento, né, Antônio? Então, por exemplo, é. às vezes... Enquanto tá se deslocando, então se você usa algum tipo de transporte ou você anda de carro, bota um fone e vai escutando alguma Exato. coisa no caminho enquanto você tá se, se deslocando ou enquanto você faz algum tipo de atividade durante o dia, você vai dar uma caminhada, você vai correr, de repente bota para escutar alguma coisa. Então vai otimizando, então eu uso muito essa uhum. tática porque realmente eu acabo estudando muitas outras coisas, eu acabo me envolvendo em muitas coisas e mesmo eu, né, eu sou mãe de dois filhos, tenho algumas pessoas para gerir eu tenho é, duas empresas né três empresas e na verdade eu ainda tenho tempo uhum.
1: para fazer isso porque precisa da prioridade é isso
0: é, e... e aí você sabe que é
1: importante você ouvir Sim. opiniões você ouvir coisas sabe o que que eu
0: penso eu me esforço tanto para ganhar meu dinheiro se de repente eu não conseguir trabalhar ele, porque não é que os investimentos, na minha opinião, vão me trazer teoricamente, não não são eles que vão é, me enriquecer, mas eu acho que é cuidado tanto de esforço que eu tenho. Então, eu acho que as pessoas negligenciam uma coisa que é muito importante.
1: É. O que o que faz ganhar dinheiro é trabalhar, de fato, Isso. né? E o mais importante para investir, às vezes, não é nem a rentabilidade, até a proteção, né? que a gente vê muita uhum. gente investindo em coisas que são duvidosas, fraudulentas e... A gente, vê caso de acontecer algumas coisas e que, que perde tudo e às perde vezes, tudo. Que, que construiu a vida toda com tantos, né? Então, assim, o nosso papel também é mais do que rentabilizar e é proteger, mas ganhar dinheiro trabalhando, isso é fato. Uhum.
0: E aí, às vezes, você trabalha aberta, se esforça muito, mas na hora de cuidar realmente
1: daquele dinheiro, Sim, negligencia.
0: você negligencia a parte final, né, porque é tão difícil a gente conseguir esse salário, que esse dinheirinho sobre, né, a gente tá conversando, imagina, você conseguir tirar 10%, é tão difícil e de repente você negligencia por você não tentar se informar um pouquinho do que uhum. pode ser melhor para você, até para você conversar com o seu assessor, né? É, e é
1: pra, é, é pra pessoa, né, é o futuro dela, para aposentar, para conseguir parar de trabalhar ou trabalhar menos no momento, então... Não tem por que negligenciar isso. Sabe? É. E
0: hoje, a cada dia que passa, a gente vê, né? Eu acho que todo mundo tem uma avó, tem uma tia, né? Que tem muita dificuldade de viver com a aposentadoria, né? Antônio, eu acho que isso é uma realidade. Cada dia vai estar mais presente na nossa vida. Eu acho, eu tenho dúvidas se todos nós vamos conseguir nos aposentar, né? Pelo... Eu não, porque eu não, eu não pago esse INSS, então eu não tô nesse bolo, então eu já tô disputando com menos pessoas. Mas eu tenho essa sensação, assim, de que eu não sei até quando, né? A gente já viu outros países quebrando, né? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que também, eu acho que a gente tem que tomar controle do que a gente Exatamente. controla. Exatamente, é isso que
1: eu ia falar. Você não pode deixar para um governo, para um terceiro
0: ver o que isso vai ser você. o futuro
1: da sua vida, tem né? Que fazer o seu e o quanto antes. É assim que você vai conseguir garantir uma tranquilidade maior lá na frente. Você tá vendo, né?
0: Então, se você não cuida do seu dinheiro, você vai passar a cuidar a partir de agora, porque você aprendeu o quanto é importante isso. E, de verdade, assim, eu incentivo muito as pessoas que trabalham comigo, inclusive todas, sabe? As que trabalham no setor administrativo... É, os profissionais de saúde que trabalham aqui nas clínicas, que dependem exatamente, né? Que a produção deles vem toda, realmente, do que eles produzem. Eu incentivo muito é, mostrando o quanto é importante fazer essa, essa previsão. E eu vejo o quanto eles são relutantes, né? Uhum. Então, espero que você não faça parte desse time. E espero que o meu time também esteja escutando para poder dar mais um passinho e, de repente, começar a investir. Antônio, dá a sua mensagem para aquela pessoa que ainda não se convenceu.
1: Não subestime o juro composto e comece o quanto antes. Começa ontem. É, acho que é o... não tem segredo. É. O caminho é isso. No que vai ser, como vai ser o investimento, você vai ter ajuda. Você pode procurar um profissional, você pode pesquisar. Mas começa logo a se dedicar nisso, porque acho que vai fazer a diferença na vida. Vai ser isso.
0: Escutou, né? Anotou. Vamos começar, eu sei que às vezes guardar dinheiro não é fácil, né, porque existem muitas realmente tentações e às vezes o salário também, com tudo tão difícil, né, hoje ainda pensar que vai sobrar alguma coisa, eu sei que você aí tá pensando assim, mas não sobra nada, sobra sim, depois que você fizer aquela listinha, você vai entender que tem alguma coisinha aí que você pode, de repente, tirar em prol do seu futuro. Exato. Muito obrigado, Antônio. Adorei. E é onde as pessoas te encontram de repente para poder aprender um pouco mais sobre investimento. Ou se quiser é, conversar com você sobre alguma
1: coisa. Segue lá o nosso Instagram, né? arroba nautainvestimentos, que você tem um contato nosso lá do escritório nosso. Tem muito conteúdo também bom lá e uhum. bem atual. Ali a gente consegue Já é um
0: canal, na verdade, para você, de repente, é, entrar ali, né? Já que você fica no Instagram bastante, em vez de você entrar lá na colega, entra nele. Que aí você vai começar lá uma, aprendendo um pouco, de repente, de algumas possibilidades que você pode estar começando agora. Tchau, tchau. Obrigada, Antônio. Obrigado, Júlia.
1: Um abraço.